0: ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Escena, el encuentro semanal que Universitaria FM, junto a la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS, Dive Uls, entregan cada semana para conocer la actualidad del mundo cultural dentro del proyecto Escena Cultural que desarrolla nuestra institución. Las cinco artes escénicas se dan cita en nuestro programa. Hoy seguimos enmarcados en música, pues esta semana se va a realizar el cuarto concierto de la temporada 2023, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena con presentaciones hoy jueves hoy jueves eh, 6 de junio y mañana viernes 7 en eh, el día de hoy en el Teatro Palace en el Centro Cultural Palace de Coquimbo y mañana por supuesto en nuestra Aula Magna Ignacio Domeico en calle Benaventa así es que vamos a hablar del de preámbulo de este concierto el cuarto de la temporada junto a dos de los integrantes de este elenco en el primer bloque estaremos dialogando con el productor, trompetista y músico profesional de la Cristian Monreal, productor de la Osuls y en el segundo bloque hablaremos con el primer violín, el concertino, además de director artístico de la Orquesta Sinfónica de la ULS y académico de nuestra institución, don Leonardo Godoy. Cristian Monreal y Leonardo Godoy van a compartir el programa de hoy para conocer en detalle lo que es el trabajo que durante tres décadas, pues este año cumple 30 años, la Orquesta Sinfónica de la ULS. Con este marco musical comenzamos el programa de hoy en este eh, Diálogos en Escena a través de la radio ULS.
1: the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed to love.
2: Seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
0: Diálogos en escena hablando de música y hablando de nuestro emblema musical universitario como es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, la osuls que tiene bastante tiempo de trayectoria y que como todos los años nos va encantando eh, mes a mes con su tremenda temporada de conciertos. Sin ir más lejos, hoy ya comienza lo que será el cuarto concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de la osuls que va a presentar el post-romanticismo de Borjak. así es que tendremos la ocasión de verlos hoy y mañana viernes 7 de julio en el Aula Magna de la ULS, bueno, para hablar del trabajo cotidiano que realiza la Orquesta de la eh, Universidad de la Serena, la Orquesta Sinfónica ULS. Estamos junto al músico, trompetista, eh, productor de la Orquesta Sinfónica de la U Universidad de la Serena, Cristian Monreal, un amigo de la casa en quien saludamos a esta hora. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Diálogos en Escena
3: muchas gracias, muy contento por esta invitación y poder hablar obviamente de la escena cultural de nuestra universidad y por supuesto de nuestra orquesta ¿no?
0: yo no sé si exagero al decir que la orquesta sinfónica es un emblema de la U es una carta de presentación es una embajadora que nos hace prestigiarnos con, con el talento musical ¿no?
3: por supuesto es un patrimonio regional nos pertenece a todos ya que parte del financiamiento es por glosa de presupuesto nacional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por ende, es un patrimonio de todos nosotros, ¿no? Y así debemos cuidarlo y debemos, obviamente, incentivar que esto continúe.
0: ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la orquesta? Para que nos remontemos un poquito a los orígenes, para que los auditores lo tengan claro en su memoria. ¿Hace cuánto partió? ¿Y cómo partió esta idea de, de conformar un elenco profesional, Cristian?
3: Mira, esta orquesta cumple este año 30 años de historia. Eh, dentro de la misma universidad. ¿no? Esta orquesta inicia el año 93, 1993, eh, por, un, eh, por los profesores académicos del Departamento de Música de la Universidad de La Serena como una orquesta docente universitaria, docente alumnos, ¿no? en la cual yo también tuve la oportunidad de participar desde primero medio. Como estaba en la, en la Escuela de Música, mi profesor me invitaba a tocar con esta orquesta en un horario, el mismo horario que tenemos hoy, y se, se, se realizaba una temporada acotada de conciertos durante el año, apoyados por rectoría y por vinculación con el medio. era parte del quehacer de los académicos del Departamento de Música de la, nuestra universidad. Esto siguió fortaleciéndose año a año, <coughs> desde el año 93, evidentemente siguiendo la senda y siguiendo eh, esta, esta energía que ya traía el maestro Jorge Peñajel, ¿no? que este año se conmemoran 50 años de su trágica muerte, ¿no? Y esta orquesta, a partir del año 2009, por iniciativa de los mismos académicos, consigue un financiamiento basal del Consejo Nacional de Cultura y las Artes eh, del Estado de Chile, ¿no? eh, Para el financiamiento de las orquestas profesionales regionales fuera de la región metropolitana. Y a partir del año 2016, este proyecto pasa ya a una glosa de presupuesto nacional, o sea, una política pública de parte de la historia y de la cultura, que beneficia a seis orquestas regionales, entre las cuales destacan la Orquesta Filarmónica de Temuco, del Teatro Municipal de Temuco, la Orquesta de Cámara de Valdivia, que es de la Universidad Austral de Valdivia, la Orquesta Sinfónica de Concepción, de la Corporación Cultural Universidad de Concepción, la Orquesta del, Clásica del Maule, que es la Orquesta del Teatro de Talca, la Orquesta eh, de Cámara de Marga Marga, Quinta Región, y la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. Esa es más o menos la historia, y actualmente tenemos eh, 31 músicos, una planta de administra administrativos, eh, mus, todos los músicos hemos ingresado a esta orquesta con concurso público, que ha sido parte de la exigencia que ha tenido el Ministerio de las Culturas y además es la manera más idónea y la más, eh, como se dice, transparente de que haya inclusión total en nuestra orquesta, ¿no?
0: Es bien interesante lo que tú planteas de la importancia que tiene para que la grafiquemos los auditores, el hecho de que sea y esté de alguna manera asegurado el financiamiento para, para este plantel profesional obedece obviamente a esas exigencias que han, que han mostrado y, a la, y a, la, a la rigurosidad con la cual se están funcionando desde hace tres décadas, ¿no?
3: Por supuesto, esto es un trabajo colaborativo. Muchas personas han pasado por este tramo para lograr lo que tenemos. Todavía nos falta por crecer. Somos una orquesta pequeña de conformación todavía clásica. Eh, evidentemente estamos proyectándonos a crecer, pero también para crecer como orquesta debemos tener una infraestructura acorde para poder recibir, ¿no? En este momento eso no ocurre en nuestra región, así que es muy difícil todavía crecer como orquesta. Y además, eh, eh, siempre año a año es una lucha constante de conseguir eh, recursos frescos para poder generar más actividades de las que ya hacemos, ¿no? Te comento, por ejemplo, y a todos los que nos están escuchando, que hasta el año 2019 nuestras actividades llegaban a más de 22.000 personas eh, de forma presencial en, en nuestra región, pero enfocándonos principalmente en la provincia del Elqui y poco del Limarí. ¿Ya? Eh, bueno, entramos en pandemia, y en pandemia todos se dieron cuenta que todos los artistas y todo, todas las personas de todas las profesiones tuvimos que reinventarnos de cómo poder seguir haciendo nuestras actividades, y, es por, y gracias a eso, y gracias a las comunicaciones, logramos llegar a muchas más personas, más de 100.000 personas a nivel mundial, ¿no? Con actividades online. Y este, el año pasado, ya de vuelta con nuestra temporada, el reencuentro, con todas las restricciones, logramos abarcar 9.000 personas, más o menos, de forma presencial. Esperamos que este año llegara la cifra de 20.000 personas, como ya lo teníamos el año 2019, con actividades presenciales en la provincia de El Quilimarí y Choapa, que ya el concierto pasado logramos llevar este concierto a la ciudad de Salamanca, con gran afluencia de público y actividades educativas en el Liceo Polivalente de Salamanca. Así que estamos muy contentos de esas gestiones y esperamos que muchas más instituciones también puedan apoyar este trabajo profesional que está
0: haciendo nuestra orquesta. De todas maneras, eso es importante, Cristian, eh, esto de la descentralización, que es una bandera de lucha para, para muchas instancias, muchos reclaman de, por la descentralización. Ustedes lo están haciendo ya por, al sacar de la y Coquimbo y al llevar a otras regiones, a otras a otras comunas de nuestra región, las 15 comunas, eh, que tienen la posibilidad de ver un espectáculo eh, de calidad, un espectáculo musical, que, que no es habitual que recorra las distintas comunas, ¿no? es parte de la política pública y
3: parte de nuestra misión y, y, y tratar de abarcar eh, la mayor cantidad de comunas de nuestra región, ¿no? Lamentablemente, al no tener infraestructura cultural eh, idónea para poder recibir una orquesta, comprenderán también que una orquesta profesional, eh, eh, lamentablemente, podemos tocar solamente al aire libre en las fechas de eh, enero o diciembre, ¿no?, donde tenemos temperaturas adecuadas para poder sacar instrumentos muy delicados al aire libre. El resto de los meses tenemos que estar eh, eh, haciendo conciertos en lugares cerrados y no hay muchos eh, lugares idóneos que nos pueden recibir, es por eso que tenemos una temporada de música a cámara que divide a la orquesta en varios grupos pequeños y eso nos permite poder abarcar sectores como Andacollo, Vicuña, Montepatria... Disco Elqui, La Higuera, Coquimbo eh, y la provincia de Choapa, con grupos más pequeños y en lugares eh, eh, que puedan albergar a un grupo de estas, de estas características. ¿no? Ya una orquesta completa es más difícil porque contamos con muy pocos lugares, como el Aula Magna de la Universidad de La Serena, el Teatro Municipal de La Serena, el Centro Cultural Palas, donde vamos a realizar nuestro próximo concierto, eh, el Teatro Municipal de Ovalle, que es una infraestructura muy bonita, que cabe en nuestra orquesta, el Centro Cultural de Los Vilos, y para de contar, <ríe> que tienen espacio idóneo para poder recibir una orquesta de 33 músicos, ¿no?
0: Cristian, uno desprende de tus palabras, eh, no sé si desencanto, pero sí tristeza de, de, de ver que en otras ciudades del país existe un teatro regional y que la región de Coquimbo, siendo un semillero de, de talentos musicales, no tenga un teatro regional para la música, para las artes, para la para la pantomima, para el circo, etcétera. ¿No? Eh, eh, ¿Adolece todavía la región? está. ¿Hay una deuda pendiente con la cultura bajo ese prisma de, de infraestructura, Cristian? Por supuesto que estamos al debe, eh, como
3: región con infraestructura cultural eh, eh, de nivel, para no solamente la orquesta, sino como bien tú lo dijiste, para distintas eh, eh, áreas de la representación, ¿no? profesionales y estudiantiles y otros. Eso es una, una lucha que todavía estamos llevando a cabo. Eh, hay, muy, hay buenas intenciones políticas, obviamente de, de parte de nuestro Ceremi, y de, de llevar a cabo y de llevar adelante el proyecto Teatro Regional, eh, pero todavía ha sido superesquivo esa situación, eh, por ende que le hemos dado vida al aula magna de la Universidad de La Serena de la mano de vinculación, del Departamento de Vinculación y Extensión de nuestra Universidad, eh, gracias al apoyo de la rectora, gracias al apoyo de todas las instancias correspondientes, hemos ya dado vida al aula magna y el aula magna de la Universidad de La Serena ya es nuestra casa, ¿no? Tú bien lo has visto y no solamente para nosotros Vinculación con el Medio tiene un, un, un programa este, escena cultural que ha potenciado las artes que se realizan eh, en dentro de nuestra universidad y ha abierto ese espacio y otros para el desempeño del de, 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 de cultivo de la música, del teatro, del cine y de otras expresiones. Así que, bueno, estamos contentos por esa parte, pero obviamente todavía estamos al debe en, en infraestructura cultural de calidad, ¿no? Y que pueda llegar a él los profesionales con todas sus necesidades correspondientes.
0: Estamos en diálogo en escena junto a Cristian Monreal, productor de la Orquesta Sinfónica de la ULS. Eh, Cristian, eh, claro, eh, pregúntate por este rol de producción. Yo creo que no es, no es nada fácil, eh, es, mm. es el papel de, del que exige para que el elenco tenga las mejores eh, eh, cualidades para presentarse. ¿Cuál, ¿Cuál es el rol que tomo? Porque tú, tú eres eh, trompetista en la orquesta, tú eres un hombre que, que está orientado a la, a la, a la línea de, de vientos, pero además tienes que hacer este rol de producción antes de un concierto, durante y después hay, un, hay una doble exigencia, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la pega del productor en este, en este elenco?
3: Sí, mira, en este elenco hemos, entre todos, hemos construido una nueva institucionalidad, ¿no? De funcionamiento y nos hemos preparado para este fin. ¿no? Eh, esta es una la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, a, administrada jurídicamente por una fundación privada sin fines de lucro, que es la Fundación Orquesta eh, fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena que tiene un directorio que fue creada por nuestro ex rector eh, Don Vítez, y la preside siempre el, presiden el presidente de esta fundación y representante legal es el, el director del departamento de música de nuestra universidad en ejercicio y el directorio lo constituye el vicerrector de asuntos económicos de nuestra universidad el decano de la facultad de humanidad en ejercicio dos académicos del Departamento de Música y un músico regional destacado que es el directorio de esta organización y luego para abajo viene una comisión de administración un cuerpo artístico y esta comisión de administración eh, que yo pertenezco que, eh, que también está el representante legal obviamente y el director artístico eh, tenemos que organizar esta, esta empresa ¿no? esta es una empresa de derecho privado sin fines de lucro y conlleva no solamente, como tú bien dijiste, de producir un concierto, sino administrar una institución. Yo tengo que administrar una institución con funcionarios con contrato laboral, donde nuestros músicos se pueden enfermar como cualquier otro profesional, y eso es un privilegio que tenemos a partir del año 2016, ya que antes, eh, eh, al no tener un financiamiento basal, teníamos que tener solamente contrato honorario, y eso era, era un un muy, un muy mal, eh, como se dice, modelo contractual, ¿no? Eh, que no nos podíamos enfermar, etc. ¿no? Ahora eh, nuestros músicos se pueden enfermar sin ningún problema y tienen los derechos sociales correspondientes. Así que eso es un gran avance para, el, para los trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio que somos nosotros, ¿no? Y, como tú dijiste, es administrar una institución tenemos que generar recursos, tenemos que levantar recursos a través de distintos proyectos, ventas de algunos servicios como conciertos a empresas, a municipalidades, etc. Y además de eso, producir una temporada de conciertos. O sea, nosotros este año estamos en esta temporada 2023, 30 años, que ya la, la, la organizamos y la producimos el año pasado, ¿no? Entonces ahora estamos ejecutando. Y en este momento estamos ya trabajando en la producción de la temporada 2024. Entonces estamos adelantados siempre un año. Es un trabajo que se hace en equipo. Eh, tenemos un equipo contable, un equipo de producción, un equipo administrativo, además del elenco artístico, que profesionalizar eh, cada área, ¿no? Tenemos profesionales de las comunicaciones, profesionales de la profesionales del área legal, eh, con todo lo que tiene que ver lo, lo contractual, etcétera, ¿no? Y además, eh, llevar eh, la cabeza de, de esta organización a nivel ministerial, a nivel del Senado, a nivel de la Cámara de Diputados, cuando tenemos que ir a defender los presupuestos del Ministerio de la Cultura, debemos ir a luchar ahí a, a la comisión de de finanzas y de, de financiamiento del, del, de la Cámara de Diputados, ¿no? Y de la Comisión de Cultura, etc. Entonces es un trabajo arduo, pero es que se hace con mucha pasión, mucho cariño y, y en equipo, ¿no? Esto no se hace de una persona, esto es un gran equipo de todos, desde los músicos hasta la persona que lleva eh, en la cabeza de esto que soy yo, ¿no?
0: Cristian, eh, bueno, bien interesante y bien diverso lo que tienes que hacer como productor eh, hablemos de, de, de esto que, que viene para hoy y para mañana porque ya lo mencionaste en la anterior respuesta eh, el Centro Cultural Palace va a ser parte de los escenarios que van a recibir a la Orquesta Sinfónica ULS el día de hoy, jueves 6 de julio a las 7 y media de la tarde ahí en el Centro Cultural Palace se va a desarrollar esta presentación del cuarto concierto de temporada y mañana tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la ULS, con un programa dedicado a, al compositor checo Antonín Borjak, ¿no? Sí, solamente corregir, los dos conciertos son las 19 horas. Tenemos un concierto de
3: extensión territorial, que significa para nosotros salir de la ciudad eh, base, que es La Serena, y vamos a estar en el Centro Cultural Palace, con una alianza estratégica que tenemos hace muchos años con este Centro Cultural, y este es un concierto, eh, bueno, y el día viernes en el Aula Magna, como el concierto de gala oficial. Este es un concierto dedicado, como bien tú lo dijiste, al compositor Checo Boryak, muy conocido por la Sinfonía Número 9, no cierto de Nuevo Mundo. Pero este concierto tiene una particularidad, que son dos grandes serenatas del compositor Boryak, una serenata eh, para instrumentos de vientos, eh, violonchelo y contrabajo, y, una, y otra serenata para orquesta de cuerdas. ¿ya? La particularidad de este concierto, que es un concierto sin director, es un concierto como, de, como si fuese de música de cámara, ¿no? donde no se necesita más de un director delante, sino eh, los mismos músicos en, 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 en escena, eh, vamos eh, comunicándonos y haciendo música, eh, solamente escuchándonos, mirándonos y respirando juntos. Así que un concierto súper bonito, muy especial, que invitamos a todos a disfrutar esa entrada totalmente liberada, y donde van a ver eh, dos obras eh, con mucho carácter, eh, muy hermosas, y que van a llenar eh, de amor nuestros corazones.
0: Oye, pero fantástica invitación que vamos a reforzar luego con, con Leonardo Godoy que es el director de la orquesta eh, que nos va a hablar de, del tema musical, pero eh, queríamos partir contigo Cristian para conocer la orgánica el funcionamiento y los detalles que marcan este elenco profesional que ya cumple 30 años de actividad como es la Orquesta Sinfónica de la ULS, desearte el mayor de los éxitos, Cristian, y por supuesto, agradecerte la gentileza permanente con la radio, ya ya le vamos a contar a los auditores que eh, Cristian Montreal <risa> es parte de eh, nuestra celebración de los 60 años de la radio universitaria, que en el mes de agosto va a tener eh, una fiesta, esperemos, en el aire, con nuevas eh, melodías, con, con unos muy bonitos arreglos que nos ha que nos has podido entregar, Cristian, para, para reforzar ese vínculo de los músicos de la universidad con nuestra radio. O sea, este vehículo de comunicación es fundamental y queremos que lo aprovechen como corresponde eh, los que realizan y desarrollan arte en la en la universidad. Sí, muchas gracias por todo. Siempre Radio Universitaria
3: y, y ustedes y tú, Rodrigo, en particular, siempre apoyándonos en todo sentido. Nosotros estamos muy contentos. También próximamente podremos ya disfrutar de nuestros conciertos a través de la programación de Radio Universitaria. Eh, parte de la temporada va a ser transmitida a través de su de, 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 de nuestra radio y bueno invitar a toda la gente a seguirnos en www.sinfónica donde podrán ver todas nuestras actividades además de, nuestros, de nuestras redes sociales como Facebook Orquesta Sinfónica Universidad de la Serena e Instagram como Sinfónica de la Serena y también revisar nuestro canal YouTube eh, eh, Sinfónica La Serena, donde hay conciertos de distintas temporadas que podrán recordar y rever que además se están transmitiendo en distintos canales de televisión comunales y regionales y de la Cámara de Diputados así que tenemos orquesta para mucho rato todavía así que todos invitados a, a estos conciertos que son de, de entrada liberada y con gran esfuerzo y con mucho cariño eh, eh, dedicados a todos ustedes.
0: De todas maneras, bueno Cristian, entonces reiteramos la invitación hoy a las 7 de la tarde, mañana a las 7 de la tarde, hoy en el Centro Cultural Palace de Coquimbo, mañana en nuestra aula magna este cuarto concierto de temporada dedicado al compositor checo Antony Borgia. Cristian Monreal, productor de la Ozuls, gracias por este contacto hasta ahora, que esté muy bien, que te vaya muy bien en todo este, este fin de semana.
3: Muchas gracias querido, un abrazo.
2: My first love, and it will be my last music of the future,
4: and music of the past to live without my music would be impossible. In this world of troubles My music
2: The music of the past The music of the past The music
4: of the past
0: seguimos haciendo diálogos en escena el espacio semanal que Universitaria FM tiene junto a la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS, ULS este encuentro para difundir la cultura, todas las actividades culturales que se desarrollan en las cinco artes escénicas de nuestra región y que por supuesto tienen exponentes en nuestra universidad eh, hoy seguimos hablando de la orquesta sinfónica de la ULS, hablábamos en la primera parte del programa con el productor y trompetista Cristian Monreal ahora nos eh, conectamos con eh, un destacado académico, él es eh, director de la Escuela de Pedagogía de Música de la ULS, además es académico del Departamento de Música y concertino de la Orquesta Sinfónica de la ULS. Hace poco estuvo en España cursando estudios en Barcelona, eh, así es que nos va a contar de aquello también nuestro invitado, el académico Leonardo Godoya, quien saludo a esta hora de eh, la tarde. ¿Cómo estás, Leo? Gracias por eh, este contacto, primero que todo.
5: Buenas tardes y muchas gracias por la por la invitación a conversar de, de nuestra actividad con la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena.
0: Sin duda que eh, resulta muy importante, Leonardo, pensando que en nuestra radioemisora eh, difundimos habitualmente eh, las piezas que, que han sido registradas en, en las distintas presentaciones que, que tiene nuestra orquesta y que evidentemente eh, es un orgullo tener un, un, un plantel profesional de músicos que, que habitualmente una vez al mes por lo menos están presentándose. Cuéntanos un poco para ti qué significa, lo primero, participar como, como instrumentista, como, como académico y además como, como músico de, de, este, de este grupo.
5: Bueno, es un honor. Este grupo recibe toda la tradición eh, musical eh, de, del maestro Peña Gen, ¿sí? y es un, un elenco que tiene mucha, mucha historia. ¿no? Este año cumplimos 30 años, de, de, de nuestra fundación como Orquesta de Profesores primero, y después eh, su posterior profesionalización de la mano del Ministerio de Arte y las Culturas. Sí, eh, y para mí es un orgullo ser el conchestino de una de las orquestas regionales en el país, y, y estoy muy contento de, de haberme integrado ya hace más de 12 años a este elenco, eh, y representar a mis colegas cuando, cuando me invitan a la entrevista y a, y a conversar un poco de música y la actividad que hacemos.
0: 12 años ya que te incorporaste, cuéntanos un poco de tu historia como músico. Tú eres de La Serena, eres de otra ciudad. Eh, ¿Cómo te formaste? ¿Cómo le tomaste cariño a, a la actividad y básicamente al violín, que es tu, tu instrumento base?
5: Yo soy de Viña del Mar. sí eh, Estudié desde pequeño, como generalmente los los intérpretes comenzamos a los ocho años de edad, empecé a estudiar en el Conservatorio Municipal de Viña del Mar y en la adolescencia y, o tempranamente ya empecé a adquirir un gusto mayor por la actividad y, y, que, y quizá elegirla como la actividad que yo quería desarrollar profesionalmente. Así como eh, a los 15 años ya empecé a viajar a Santiago para estudiar en el Conservatorio Nacional, el Conservatorio de la Universidad de Chile. Y a ese edad ya tomé la, la, la decisión de continuar mis estudios. Eh, culminé mis estudios de intérprete superior y licenciado en arte de, en la Universidad de Chile. Y posteriormente eh, realicé estudios de posgrado en Alemania. A la Vuelta a Chile es cuando aparece esta oportunidad eh, de trabajar en La Serena, eh, haciendo docencia, que fue siempre mi, mi, como mi principal motivación, y además esta orquesta que está dando sus primeros pasos en la profesionalidad, y justamente el año que yo llego se abre el, el concurso público para, para entrar a la orquesta, y entro como el primer violín, el concertino, de la orquesta.
0: Es un rol complejo, ¿no? Sin duda que ser el concertino, eh, ser el hombre que de alguna manera lleva la batuta previa, al director de turno, ¿no? pero claro, eh, afinar los instrumentos tiene, tiene un valor especial y, y, y tu formación en, en Europa, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te genera esa, esa vibra de estar ahí antes de cada presentación? Eh, ¿Aporta de lo que va a ser hoy día el cuarto concierto con obras de, de Borja? Cuéntanos un poco de esa, de esa sensación que, 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 que vives permanentemente con este grupo.
5: Bueno, eh, es un orgullo. Eh, por supuesto que es una responsabilidad, pero también eh, un, uno responde a esa responsabilidad con mucho trabajo, con mucho amor por, por lo que uno hace y trata de liderar eh, dando el ejemplo, eh, estudiando las partituras, eh, tratando de volcar lo mejor de uno en el trabajo. Y, y, y un honor para mí eh, asumir una responsabilidad así en un, en un elenco regional. Eh, y eh, estamos muy motivados eh, en lo específico ahora de esta semana porque presentaremos un, un programa que consta de dos obras, son las serenatas de Antonín de Borjak, compositor checo de, del siglo XIX principalmente, eh, donde presentaremos dos obras eh, que son para dos formatos distintos una es para formato de acelerada para vientos, violonchelo y, y contrabajo ¿sí? y que es una familia de la orquesta, los vientos, que reciben a estos dos instrumentos el violonchelo y el contrabajo y, por otra parte, del mismo compositor, la serenata para, para cuerdas, donde estará la familia de las cuerdas flotadas con los violines, violas, violonchelos y contrabajo. Y son dos obras emblemáticas de Antonin de Borgiak, eh, que nos demuestran y nos eh, ilustran muy bien el lenguaje de este compositor que eh, rescata elementos... Eh, del, del, del folclore de su país lo mezcla con, con la tradición clásica entonces escucharemos muchos sonidos es, eslavos y bohemios que, que junto a la tradición clásica hacen de la música de Borja algo que, que, que no tiene un igual ¿sí? hay, hay, hay manifestaciones parecidas pero la música de Borja tiene su encanto y yo creo que el público lo va a disfrutar mucho eh, además en un formato eh, camerístico, por lo tanto estaremos sin director, donde los propios músicos eh, respiramos juntos e interactuamos eh, para desarrollar este repertorio.
0: Eh, esa particularidad nos comentaba en el primer bloque Cristian Monreal, una, una, una situación eh, bastante particular, que no haya director, que ustedes mismos se, se, se orienten y se dirijan en estas obras que, que el maestro Borjak dejó como legado y que ustedes van a revivir hoy, eh, jueves 6, en el eh, Cultural Palace de Coquimbo y mañana en nuestra Aula Magna. ¿Cómo, cómo se da esta dinámica? Eh, eh, es, eh, ¿Es un formato que lo permite esto de estar sin director? Cuéntanos un poquito de eso eh, técnicamente hablando. Sí, es un
5: formato camerístico que lo permite, e incluso que en el mundo cada vez se está utilizando un, un poco más, con, incluso con repertorio un poco más grande. Eh, antiguamente, el, el, la tradición orquestal, eh, en un comienzo incluso el primer violín asumía este rol de, de dirección, después empezaron a especializar cada uno de los roles, y claro, apareció la figura del director, pero el, la, la obra lo permite y, y, y es una experiencia muy rica para nosotros los músicos porque podemos eh, eh, consensuar eh, una versión de una obra, eh, regular nuestro, nuestro trabajo, ¿sí? eh, y, y, y es un trabajo bastante particular porque cuando viene un, un director, tiene la gracia que es un invitado, una persona de renombre, y nos invita a hacer su versión, pero probablemente parte de nuestra versión, pero, pero en, en estos formatos más camerísticos yo creo que se, se puede ver eh, como la, la personalidad del, del, del elenco en sí, ¿no? y que es muy interesante para, para el público, sobre todo con esta obra eh, en particular.
0: Eh, estamos en eh, Diálogos en Escena, conversando con Leonardo Godoy. Él es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de la ULS, el violín concertino y además es, eh, por supuesto, académico del Departamento de Música de la ULS. Leonardo, eh, lo conversábamos con Cristian en la primera parte. Me gustaría saber tu opinión respecto a esta situación que se vive particularmente en la región. Ustedes como orquesta lo están experimentando. Eh, me comenta, eh, Cristian, que, que no existe aún un espacio en el cual se pueda... Eh, recibir como corresponde a una, una orquesta de, en gran número. Eh, hay una carencia de espacios para la cultura. Eh, yendo directamente al tema, no existe todavía un teatro regional. El circuito hace que en otras regiones sí lo existe y ustedes tienen que hacer esta, este recorrido por la región que se agradece mucho, que visiten todas las comunas para que la gente pueda tener la experiencia de ver una orquesta en vivo. Pero claro, uno se queda con esa idea de que nos falta todavía, siendo un gran semillero de, de, de músicos y talentos, falta un espacio físico para poder cobrir fijar eh, las presentaciones suyas y las de otras disciplinas, ¿no?
5: Sí, falta un, un, un espacio eh, que brinde eh, una cantidad de, de oferta cultural eh, que, que sea un espacio amplio, que pueda albergar a, a diferentes disciplinas y que la, la comunidad de la región lo, lo necesita. Eh, si tú piensas que la actividad cultural no es tanta, un fin de semana... Eh, hacen falta más, más, más teatro, más danza, más conciertos, y hay mucha iniciativa, y, y quizás con, con un lugar que pueda agrupar esta iniciativa, eh, podría darse mayor realce, mayor importancia. Un teatro no es solo la sala, sino que también es un lugar de encuentro, es un lugar de donde ir a tomar su café, es un lugar donde compartir, donde hacer amistad. ¿Sí? El... el, el el concierto o, o, o la obra de teatro o el evento no es solamente lo, lo que pasa en el escenario, sino que es, es antes, eh, en el intermedio, es después del concierto. O sea, un lugar adecuado que, 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 que tenga una buena calefacción, que tenga una buena iluminación, un buen sonido y, y que pueda ser muy versátil en, en la cantidad de actividades que se puedan presentar eh, es necesario. Eh, nosotros generalmente eh, transitamos en diferentes salas, que, que estamos muy agradecidos por poder estar eh, y llegar al público a través de ellas, pero nos gustaría tener un, un espacio mejor en, en la región, eh, un sentir de toda la comunidad artística. Eh, sin embargo, eh, en esta ocasión nos presentaremos en, en, en el Centro Cultural Palace, en Coquimbo. Y, y en el aula magna de la universidad, que es nuestra casa de la temporada.
0: Leonardo, eh, cuéntanos un poco de lo que ha ocurrido este año 2023, que es un año, entiendo, muy movido para ti profesionalmente. Eh, estuviste en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, investigando, y, y nos gustaría que nos contaras brevemente lo que, lo que se está desarrollando este, este grupo de investigación que se ha creado en el Departamento de Música para, para abordar la didáctica en la música y en la ejecución instrumental. Cuéntanos un poco de lo que fue esta, esta experiencia que en, en España.
5: Eh, bueno, para mí fue muy gratificante haber podido acceder a través de una convocatoria a, a una beca Santander de movilidad internacional de profesores, ¿sí? eh, donde he realizado una estancia investigativa en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, donde estaba al tanto, yo, yo siempre desa desarrollé eh, mucho mi, mi beta interpretativa ¿sí? eh, y también docente, ya, ya tengo algunos años de experiencia, 12 años de experiencia, y, y, y también he realizado gestión tanto en la orquesta como en la en la universidad. Sin embargo, en esta ocasión, este, eh, eh, profundizando en el ámbito investigativo y, y con la experiencia que tengo eh, eh, tenemos un largo camino por, por posicionar esta investigación en, en la enseñanza instrumental ¿sí? eh, nuestro departamento de música tiene una gran tradición en esto en, en la enseñanza instrumental y desde este lugar poder posicionar además investigación en este ámbito yo creo que tenemos espalda para, para comenzar un camino así. Y, y será muy apasionante el, el camino que se nos viene, ¿no? Eh, motivar ahí a mis colegas acá y, y trabajar al respecto.
0: De todas maneras, bueno, muy interesante lo que, lo que se está iniciando y el trabajo permanente de capacitación que está teniendo la Universidad eh, eh, más que destacable Leonardo. Leonardo Godoy, director eh, artístico de la Orquesta Sinfónica ULS, eh, no te quiero quitar más tiempo en esta tarde Sabemos que hay presentaciones importantes Hoy y mañana Reiteremos la invitación al público Entrada gratuita para este programa Que eh, ofrecerá obras de eh, Antonin Vorjak eh, El Checo A las 7 de la tarde de hoy En el Centro Cultural Palace Mañana a las 7 de la tarde En la casa de la Orquesta Sinfónica OLS Que es el Aula Magna En Benavente 980 Reiteremos la invitación Leonardo Para que el público les acompañe En este cuarto concierto de temporada
5: están todos invitados a continuar nuestra temporada junto a las serenatas de Borjak y los esperamos como elenco eh, regional eh, y, y que nos sigan acompañando durante toda nuestra temporada. Agradezco la entrevista y, y muchas gracias por, por la difusión de nuestra actividad que es tan importante para la comunidad de la región y la comunidad universitaria.
0: Bueno, Leonardo, Leonardo Godoy, director artístico de la Orquesta Sinfónica OLS, gracias por este tiempo que nos has entregado. Vamos a estar en contacto cuando requieran, por supuesto, difusión. La radio universitaria siempre está entregando la cartelera cultural, así es que la Orquesta Sinfónica tiene un, un papel y un, y un lugar más que ganado en nuestra programación. Así que un abrazo grande y a través tuyo como director extensivo a todos los profesionales que se van a presentar hoy en Coquimbo y mañana acá en La Olamania. Que esté muy bien.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
2: What I'm going through They can't understand Some try to tell me Thoughts they cannot defend Just what you want to be You will be in the end And I love you
0: interesantes diálogos, conociendo en detalle el trabajo, la labor, la dedicación del elenco profesional de músicos de nuestra Orquesta Sinfónica de la ULS que reiteramos tiene sus conciertos hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Palace de Coquimbo mañana viernes a las 7 de la tarde igualmente en el Aula Magna Ignacio Domeico. Entradas liberadas para ambos recintos, así es que no resta nada más que usted vaya asista y participe de estos conciertos, eh, por supuesto dedicados al autor Anthony Vorjak. Bueno. 30 años que va a cumplir la Orquesta Sinfónica y que merecen ser celebrados con eh, música y con eh, conciertos a lo largo de la región. Nosotros nos despedimos, eh, prometiendo encontrarnos en siete días más, para seguir conociendo lo más destacado de la cultura en nuestra institución, en nuestra Universidad de La Serena. Un agradecimiento especial a la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, DIVEULS que nos permite estar en el aire cada semana a través de las ondas de la radio ULS. Que esté muy bien, nos encontramos la próxima semana con más integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena. En el 94.5 de Universitaria FM.